0: Fala pessoal, Daniel Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodolfo. E eu sou o Edu. E hoje a gente vai discutir um tema rápido, mas de extrema importância, tem ganhado aí cada vez mais atenção é, nos médicos, em modo geral, mas principalmente em quem faz o tratamento dos pacientes com diabetes e também obesidade. Hoje a gente vai falar sobre o manejo dos efeitos gastrointestinais dos análogos do GLP-1, como é que a gente deve conduzir esses principais efeitos. E os temas que a gente vai abordar aqui é... A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a introdução, sobre a prevalência desses efeitos gastrointestinais, né, a duração dos principais efeitos. A gente vai dar uma pincelada aqui nas orientações gerais que esses pacientes têm que ter quando eles vão iniciar o uso do análogo GLP-1, quando também eles vão, estão na fase de manutenção, tá? É, o próximo tópico vai ser sobre as estratégias de manejo das náuseas e dos vômitos. Em seguida, a gente também vai falar um pouquinho sobre as estratégias de manejo da constipação e também, no próximo tópico, manejo da diarreia, tá bom? E aí, por fim, aquela pequena pincelada nos outros efeitos adversos que são menos comuns. Por fim, a gente vai falar sobre os mitos associados aos análogos de LP1, que não são poucos e que ganhou aí repercussão aí na mídia nos últimos dias. E, por fim, concluindo aqui, é nossa, nossa discussão, tudo bem? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho por que, que é importante a gente falar sobre esse tema aqui. Primeiro porque cada vez mais tem surgido é, a novos análogos de LP1. Lá atrás a gente já teve o hexazenatida, né, nós tivemos depois a liraglutida, dula glutida e, finalmente, o né, lançamento da semaglutida. Todos os análogos de LP1 aqui tratamento do diabetes, mas principalmente a gente tem feito também muito da obesidade. E se a gente não informa direito não sabe os principais efeitos adversos, muitas vezes esses pacientes acabam abandonando o tratamento. E às vezes o abandono de tratamento não é por sintomas graves, mas porque aqueles pacientes não foram orientados de forma correta, como é que eles vão fazer o uso, e aí dá-se como um tratamento é, ineficaz, inadvertido, e por aí vai, tá? Então, Pessoal, falando um pouquinho sobre os efeitos colaterais, eles podem ocorrer em até mais ou menos 85% dos pacientes, percebam que não é uma casuística pequena, tá? Eles podem ocorrer principalmente nos pacientes obesos, em relação aos pacientes que têm diabetes. Por que isso? Porque geralmente são pacientes que apresentam o uso, uma posologia de doses maiores em relação aos pacientes com diabetes, Tá? Ah, esses efeitos, felizmente, eles são transitórios e de intensidade leve a moderada na maioria das vezes e eles podem surgir tanto quando você faz mudança de dose, ou seja, quando você está fazendo a titulação, é, mas também eles apresentam, podem aparecer, aparecer também né, na fase de manutenção, mas aqui é bem mais raro, eles tendem até a desaparecer nessa segunda fase aqui, tá? eles variam conforme a meia-vida da droga, se é uma, uma, uma medicação de curta ou de longa duração, e também com a forma de administração. Lembrando que hoje em dia a gente tem a forma oral da semaglutida para fazer a utilização, tudo bem?
1: Beleza, Rodolfo. E, e uma coisa importante também, como você falou, a maioria dos efeitos são leves ou moderados, a gente está falando aí de 99,5% dos efeitos, e a descontinuação permanente da medicação é um evento raro. Menos de 6% dos pacientes, aí entre 1% a 6%, precisam descontinuar a medicação de uma forma permanente. A maioria aí, chegando até 12%, podem precisar de uma descontinuação temporária. Igual a gente falou, né? No escalonamento da dose, às vezes a gente precisa pausar um pouquinho, depois volta gradualmente, conforme a gente for comentando aqui sobre as medicações.
0: Beleza, Edu. É isso aí. E lembrando que esses efeitos, né, eles tendem, principalmente aqui náuseas, vômitos, Edu, eles tendem a ser um pouco menos intensos, mais leves, né, com o uso dos análogos de longa duração, dulaglutida, semaglutida. Porém, nessa mesma formulação aqui, parece que esses pacientes têm um pouco mais de diarreia em compensação, tá?
1: Parece que tem mais efeito intestinal, né, do que gástrico, né? Então, os de longa duração têm essa curiosidade aí.
0: Beleza, Edu, isso aí. É, então, falando um pouquinho sobre a prevalência desses principais tópicos aqui. Náuseas, Edu, é realmente o principal sintoma aqui. Eles podem aparecer até em mais ou menos 50% dos pacientes que vão fazer o uso. Geralmente, ele surge ali nas primeiras quatro semanas, ou seja, no primeiro mês de uso, Tá? Em geral, são sintomas leves ou moderados, como a gente comentou, que tendem a desaparecer aí depois de uma semana de uso da medicação. Lembrando que também eles podem apresentar quando você faz a titulação muito rápida da dose, o que não é recomendado. A gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Com relação aos vômitos, felizmente é um pouco mais raro. Até 20% dos pacientes eles podem apresentar é, os quadros de vômitos. Também, assim como náuseas nas primeiras quatro semanas, do primeiro mês, e também eles tendem a desaparecer uma semana depois que esses quadros se iniciaram. Partindo para a diarreia, um quarto dos pacientes, ou seja, 25%, eles podem apresentar, e surgem também nas, prime nas primeiras quatro semanas aqui, Edu. E a constipação, por fim, parece ser um evento um pouco mais raro em relação aos anteriores. Até 12% dos pacientes eles podem apresentar, mas, pacientes obesos, parece que a prevalência é um pouco maior de constipação. Até mais ou menos um terço desses pacientes, eles podem apresentar é, quadros de prisão de ventre, né? E se inicia aí por volta das primeiras 16 semanas de uso, ou seja, nos primeiros 4 meses, tá? Mas principalmente realmente no primeiro mês, e que eles desaparecem em média, isso é um tempo médio, né? Os principais os estudos eles mostraram. É, eles podem durar em torno aí de 45 dias, 47 dias, depois eles vão é, desaparecendo, tá? A constipação, né, Edu.
1: Exato, Rodolfo. E, e parece ser um efeito muito mais crônico do que os outros efeitos gastrointestinais, né? Então, a náusea, o vômito, por exemplo, que você falou, a gente espera, principalmente, né, ali na, nas primeiras quatro semanas, mas depois tende a ficar bem. Geralmente, do início até a melhora, os pacientes não, não passam aí de uma semana com esse sintoma. Agora, já para esse quadro de constipação, como você bem falou, pode chegar aí a seis, sete semanas, né?
0: Então, é um sintoma um pouco mais persistente. Exatamente. Edu, e passando já para o próximo tópico. É, quais são as principais orientações né, em termos de dieta, atividade física, que esses pacientes eles têm que receber uma vez que eles começaram a usar os análogos do GLP-1? Beleza, Rodolfo.
1: Aqui, orientações gerais em relação aos análises do, análise do GLP-1 é, na verdade, o que a gente sempre reforça sobre hábitos e estilo de vida. Porque a gente precisa lembrar que todos os trials, né, todos os ensaios clínicos que avaliaram os análogos de LP1, seja no paciente diabético, seja no paciente obeso, os pacientes, eles foram orientados quanto à melhora dos hábitos de vida, foram orientados quanto à dieta e atividade física. E é, na verdade, isso também que a gente precisa fazer aqui. A gente precisa estimular o paciente a uma prática regular de atividade física, pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada. A gente precisa orientar o paciente quanto a uma dieta equilibrada, e no caso dos pacientes obesos, uma dieta hipocalórica, tá? E tudo vai depender também do sintoma que ele está tendo. Como a gente vai falar mais para frente, por exemplo, o paciente que tem náusea e vômitos, ele vai ter que seguir uma série de orientações, ele precisa comer pequenas porções, ingerir os alimentos de uma forma fracionada, mastigar bem os alimentos, então ele precisa comer devagar também, aquele momento da refeição, ele precisa ser um momento de concentração, a pessoa ela precisa estar centrada na refeição, né? evitar ficar mexendo no celular durante a refeição, assistindo TV, porque isso distrai, às vezes ela pode acabar comendo mais do que deveria, passando além daquela, do que ela ficaria saciada, e aí, é claro, é, ela está com aquele sintoma, né, o, o estômago vai estar tá com a lentificação do trânsito, por conta do efeito da medicação, logo ela vai ficar com plenitude, vai ficar com náuseas, e pode chegar a vomitar após a refeição. É sempre importante orientar essas pessoas a evitar de se deitar depois das refeições, pelo menos umas duas horas depois. Por quê? Vai ficar tudo meio que ali estacionado no estômago, é como se ela estivesse ali é, com toda a comida retida no estômago por um longo período. Então, ela pode ter sintomas de espépticos, sintomas de refluxo, se ela fosse deitar logo após a refeição, né? Por isso que a gente orienta também, evitar de fazer uma refeição noturna muito próximo do horário que costuma ir dormir, porque senão ela pode ter sintomas noturnos aí também associados, Rodolfo.
0: Perfeito, isso aí, Edu, excelente. E só acrescentando também, é, uma dieta além de, de baixas calorias, hipocalórica, também com baixo conteúdo de gordura, né, já que esses pacientes eles vão ter inicialmente um retardo na absorção e na digestão das, dos alimentos, evitar comidas doces em excesso também, comidas condimentadas, que eles podem piorar também um pouco os outros efeitos adversos, né, Do Com relação à medicação, já dando aquela primeira pincelada, a ideia é começar com baixas doses e de progredir de forma lenta, né? Que é o que a gente chama de start, start low and go slow. O que a gente vê muitas vezes é aparecimento de efeitos, principalmente gastrointestinais, porque os pacientes começam já com doses muito altas e fazem essa progressão muito rápido também, né, Edu? Então, a ideia é que realmente é começar de forma lenta e gradual, é a principal forma Exato. de evitar esses sintomas.
1: E, e, Rodolfo, a gente precisa lembrar também de respeitar a meia-vida da, da medicação, de duração da medicação. Então, por exemplo, a semaglutida subcutânea, a duração dela é de 168 horas no nosso organismo, e por isso né, a posologia dela é uma vez por semana. Não existe nenhuma recomendação sobre o uso diário da semaglutida subcutânea. Não existem estudos comparando o uso diário com o uso semanal. Todos os trials que foram validados para avaliar a eficácia e segurança da semaglutida em diabéticos e obesos foram com o uso semanal. Então, não existe essa recomendação, por exemplo, de uso diário para reduzir efeitos colaterais, tá? Isso não foi visto em nenhum estudo, isso não é prática baseada em evidência.
0: Boa, Edu. Então, pessoal, vamos partir para o próximo tópico, que são as estratégias para manejo de náuseas e vômitos, tá? Como a gente já frisou, a náusea é realmente o principal sintoma aqui. Então, quais são as estratégias nutricionais, né, mudanças de estilo de vida, além daquilo que a gente já comentou? Para você reduzir o quadro de náuseas e vômitos, prefira, por exemplo, ingestão de alimentos que reduzem esses sintomas, por exemplo, maçã, é, gengibre, hortelã, o né, que são os principais alimentos que acabam reduzindo esses sintomas. Evitar, na medida do possível, ambientes com cheiros muito fortes, porque isso pode induzir os quadros de náusea e também vômitos. Se você está com quadro de vômitos persistente, principalmente, aumentar o conteúdo, a hidratação, né, para evitar a hipovolemia, a desidratação. A ideia também aqui, é mais uma vez, fracionar refeições. E também em pequenas porções, porque isso tende a melhorar os sintomas. E se você já fez todas essas mudanças e mesmo assim persiste, você pode sim começar alguma medicação né, que vá ajudar aquele formato adjuvante. Né? Por exemplo, você pode utilizar alguns procinéticos. A ideia é que tenha cuidado né, quando você for usar procinético ou até um antiemético. Evitar, de forma geral, a metacopramida, porque, por causa dos sintomas extrapiramidais, principalmente em idosos, então, você pode usar, por exemplo, aqui, uma da cetrona da vida, né, para melhorar os sintomas, os procinéticos também. Ou até dom a peridona própria... Domperidona também. Peridona. exatamente, Edu, como você falou. Não precisa, muitas vezes, você fazer de forma contínua. Você faz só naquele quadro ali agudo, inicial, que o paciente está sentindo, e depois ele pode suspender, depois de alguns dias, tá, Edu?
1: Exato. E, e aí aqui também, Rodolfo, para manejo das náuseas e dos vômitos, a gente sempre faz a estratégia de escalonamento gradual da dose, conforme a orientação da bula, como por exemplo a semaglutida, a gente faz esse escalonamento a cada quatro semanas, lembrando 0,25, 0,5, 1 miligrama, e no caso da semaglutida na dose para obesidade, 1,7 e depois 2,4, e uma estratégia que, que a gente pode usar é, eventualmente, parar o, a medicação. A gente pode estacionar numa dose por mais uma, duas semanas. A gente pode, eventualmente, dar um passo para trás, voltar na última dose tolerável. Então, tudo vai depender da tolerância do paciente. E, eventualmente, Rodolfo, é possível, inclusive, você transicionar o tipo de análogo de GLP-1 e a via do análogo de GLP-1. Existem algumas doses de equivalência, tá? que inclusive tem post lá no, no Endodirect sobre dose de equivalência de, de análogo de GLP-1, mas só para ilustrar aqui, por exemplo, 0,5 miligramas de semaglutida subcutânea equivalem a 1,8 mg de liraglutida, que equivale a 14 mg de semaglutida por via oral.
0: Boa, Edu. Perfeito. Bem lembrado aí. Então, pessoal, tem várias estratégias nutricionais, né, medicamentosas, que a gente pode lançar os adjuvantes, como a gente comentou, e na, até na própria medicação do análogo, você pode ter várias opções aí para tentar melhorar esses quadros de náuseas e vômitos. Lembrando aqui que não tá errado em caso você precise suspender, tá, pessoal? Não é que você, ah, meu Deus, eu vou ter que dar um passo atrás, vou ter que parar de suspender o tratamento do paciente. Não. Muitas vezes você suspende Deixa eu melhorar um pouquinho os sintomas e reavalia, como o Edu falou mais à frente. Não tem nenhum problema, não está errado em fazer isso daqui, tá? Edu, então partindo para o próximo tópico aqui, né? Estratégias para manejo da constipação. O que, é que a gente pode lançar a mão aqui?
1: Certo, Rodolfo. Aqui em relação à constipação, lembrando lá do que a gente falou no começo do episódio, a constipação é um sintoma um pouco mais persistente. Ele pode persistir aí até 6 a 7 semanas. Tá? A estratégia do manejo da constipação, a gente pode fazer es aquela estratégia do escalonamento da dose para tentar ganhar um pouquinho de tempo, mas aqui vai ser principalmente orientação quanto à prática de atividade física, maior ingestão de fibras e principalmente se hidratar bem né, para formar essa água junto com as fibras que vai formar a, ajudar na formação ali das fezes. Fontes de fibras naturais também, como, por exemplo, frutas, grãos, isso daí também é de grande valia aqui para o manejo da constipação. Existem algumas fibras também é, em farmácias que são vendidas, por exemplo, o psyllium, que é o Metamucil, o Fiber, Mais, também citando algumas marcas, né? A gente não tem nenhum conflito de interesse aqui no podcast. Mas uma coisa que eu acho interessante também, além da parte da alimentação, Rodolfo, que a gente pode associar uma outra medicação... Para tratamento de obesidade, para tratar a constipação, eventualmente, que é o Orlistat. Né? a gente precisa lembrar que o principal efeito colateral do Orlistat é diarreia, é esteatorreia. Então, quando você associa as duas, para quem tem constipação, é uma opção interessante, tá? porque você vai ter o efeito sinérgico dessas duas quanto a esse efeito colateral isoladamente o Orlistat tem uma eficácia baixa, né? mas quando você associa com o um análogo de LP1, pode ser que você tenha um efeito interessante
0: aí. Muito bom, porque você potencializa a perda de peso porque você está atuando em uma outra via aqui de ação. Muito bem lembrado, Edu. Beleza. E aí, Rodolfo,
1: agora passando para um outro sintoma intestinal, manejo da diarreia. Como que a gente vai orientar esse paciente, Rodolfo, em relação à, à diarreia? E, geralmente, a diarreia, ela, ela costuma estar associada a algum outro, alguma outra medicação que o paciente faz uso, geralmente? Como que é?
0: Perfeito. Então, só lembrando que a diarreia até um quarto dos pacientes, e assim como náuseas, vômitos, persiste aí, aproximadamente, surge no primeiro mês, tá? Então, das estratégias alimentares, o que, é que a gente deve evitar aqui, primeiramente? Né? Pelo menos na forma inicial os laticínios que eles podem realmente induzir a pior ou até a manutenção dessa diarreia, evitar produtos laxativos, o café, reduzir o ingesto de álcool também, aqueles adoçantes, Edu, o xilitol, né? é, o manitol, tudo isso aí, né? os laxativos, obviamente, sorbitol. sorbitol, então todos esses olhos aí que terminando vão é evitar também que podem induzir quadros de diarreia, as guloseimas também, né, que são balas, doces, tudo aquilo que também pode provocar uma irritação local do intestino e induzir ainda mais esses quadros de diarreia, tá? É, temporariamente, ao contrário da, da constipação, você pode reduzir também a ingestão de fibras aqui, tá? Grão, cereais, sementes, ameixa, pera, maçã, né? Que são realmente alguns alimentos que podem aumentar um pouquinho esse trânsito intestinal. Então, você pode lançar a mão aqui de reduzir um pouquinho esses nutrientes, tá? Se hidratar bastante, obviamente, aqui, né? Como manejo de qualquer tipo de diarreia, para evitar aqui a desidratação, a hipovolemia. É interessante, pessoal, aqui, evitar o uso de líquidos isotônicos, tá? Esses líquidos que o pessoal acaba fazendo para tratar a atividade física, os esportes de longa duração, tá bom? E do ponto de vista de medicação, você pode lançar a mão, do, de alguns probióticos aqui para melhorar a diarreia, né, ou até a própria loperamida, o famoso imosec, tá, para melhorar um pouquinho. E como você bem citou, existe uma medicação para o diabetes, né, que, como efeito adverso, pode provocar a diarreia, que é a famosa metformina. Então, alguns pacientes que estão fazendo uso, por exemplo, da semaglutida, associado com a metformina e principalmente com o meprazol esses pacientes eles podem aumentar, sim, o quadro de diarreia, principalmente nessa associação. Então, a ideia aqui é manter o um análogo de GLP-1, mas, se possível, reduzir a dose da metformina, Edu.
1: Boa, Rodolfo, legal. E antes da gente passar para alguns outros efeitos gastrointestinais menos comuns, é sempre importante a gente avaliar sobre a persistência destes sintomas que a gente comentou, e sobre o surgimento de outros sinais de alarmes também, então, por exemplo, tontura, desidratação, hipotensão ortostática, qualquer outro sintoma de alarme, a gente precisa sempre pensar em diagnósticos diferenciais e orientar também o nosso paciente, caso os sintomas persistam, mesmo com as modificações de estilo de vida e mesmo com as medicações sintomáticas temporárias, ele precisa ir num pronto-socorro principalmente para descartar complicações e descartar outros diagnósticos.
0: Perfeito, Edu, isso aí. Lembrar, pessoal, de fazer sempre os diagnósticos diferencial, não colocar sempre a culpa na medicação, tá bom? Acho que isso vale a pena, assim, sempre frisar para o paciente. Passando, então, Edu, agora para os outros efeitos que são menos comuns, né? Por exemplo, colelitias, e tem aquela história também da pancreatite aguda. Então, comenta um pouquinho mais para a gente aí sobre essas, esses possíveis efeitos.
1: Beleza, Rodolfo. Em relação à litíase, o que, que a gente precisa lembrar aqui? Qualquer perda de peso, independente do que causou a perda de peso, se ela for uma perda de peso clinicamente significativa, maior do que 1, 1,5 kg por semana, esse paciente vai ter uma sobrecarga de, de ácidos biliares e de sais biliares. Isso vai aumentar a formação de cálculos biliares. Então, aqui não é um efeito específico da, do, do análogo de GLP-1, mas sim um efeito comum a qualquer medicação que leve à perda de peso. No geral, quando a gente avalia o risco de doença biliar, o risco de litíase biliar nesses pacientes, teve uma revisão sistemática com meta-análise que avaliou mais de 30 ensaios clínicos. E no geral, esse risco de litíase foi muito baixo né, em pacientes é, diabéticos do tipo 2. No geral, na maioria dos estudos aí, o risco, a incidência ficou em menos de 3%. Né? Então a gente precisa lembrar que independente da causa da perda de peso, esse paciente vai ter um risco de formação de cálculos. É só lembrar da cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, ela leva a muita formação de litíase e nem por isso a gente sai contraindicando cirurgia bariátrica porque o paciente tem ou não litíase biliar. Então, assim, nem por isso também a colecistectomia ela é feita de rotina na, na cirurgia, dentro da cirurgia bariátrica, né? Porque você precisa avaliar também o tipo de litíase que o paciente tem, o tamanho da litíase, o número de cálculos que o paciente tem, se ele é sintomático ou não, enfim, a gente precisa avaliar uma série de coisas. Mas em relação a isso, uma possibilidade, por exemplo, é, caso você tenha um paciente com uma colelitíase sintomática, um paciente já tem alguns cálculos grandes, e você ficou ali com o receio da perda de peso que ele vai ter e daquilo piorar a colelitíase dele, você pode lançar a mão de uma medicação que é o ácido sudasoxicólico, que também é usado aí no pós-operatório de cirurgia bariátrica naqueles pacientes aí que têm um risco aumentado de, de litíase ou de complicações biliares.
0: Muito bom, Edu. E com relação à pancreatite aguda, causa, aumenta? Como é que é essa correlação aí?
1: Beleza, Rodolfo. Em relação à pancreatopatia, aqui a nossa preocupação é principalmente com relação à pancreatite e com relação, existe uma preocupação também com relação a tumores pancreáticos, tá? em relação a câncer de pâncreas. E aqui eu vou mencionar aqui uma análise que reuniu aí mais de 50 mil pacientes de ensaios clínicos randomizados com um análogo de LP1 que avaliaram desfechos cardiovasculares. Por exemplo, o Susten 6, por exemplo, o líder. Né? E o que foi visto nesses estudos? Não houve aumento significativo do risco de pancreatite e nem de neoplasia pancreática. O que a gente sabe em relação aos análogos de LP1? Existe um aumento transitório e geralmente de leve intensidade das enzimas pancreáticas, da amilase e lipase, mas nem por isso a gente vai ficar dosando de rotina a amilase e lipase antes, durante e depois o uso dessa medicação. Por que vai ter um, um aumento ali? Isso não significa nada. Lembrar que as increti os incretinomiméticos eles estimulam a síntese proteica pancreática também. Então, junto disso também haverá aumento aí de outras proteínas, né, de outras proteínas enzimáticas, como, por exemplo, a amilase pancreática, a lipase pancreática. Então, isso é esperado e não há indicação da gente ficar dosando isso de rotina.
0: Excelente, Edu. Boa. Então, pessoal, agora partindo por fim para os famosos mitos né, que estão associados com os usos com o, com o uso do análogo de GLP-1. Primeiramente, a perda de peso se dá pelos efeitos gastrointestinais. Então, pessoal, aqui saiu até um, um artigo aqui que o Edu vai até citar bem interessante, que ele analisou aí, né, foi na verdade um, uma, uma análise pós-rock dos principais estudos, mas que eu devia citar melhor aí com relação a essa, esse possível efeito, para saber, ah, a perda de peso é maior, é menor, se dá por isso, por causa dos efeitos gastrointestinais, mas não. Percebeu-se que realmente é muito discreto a perda em quem tem efeito gastrointestinal, náusea, vômito, mas assim, o que a gente sabe é que essa perda ela é independente dos efeitos colaterais, tá? Se você, você tem náusea, vômitos não, não tem, isso aqui você vai perder peso do mesmo jeito, é um pouco mais acentuado, mas é muito discreto em quem tem os efeitos gastrointestinais, mas saiba que você não está perdendo peso por causa dos efeitos adversensivos. Lembre que a medicação ela tem uma ação a nível central, a nível do hipotálogo, núcleo arqueado, PONC. você vai ter uma redução aqui da fome, você vai ter uma maior saciedade. Então, perceba que a, o mecanismo de ação aqui ele é multifatorial. Ele não se dá por efeito gastrointestinal, puramente dito. Mas comenta um pouquinho aí, Edu. lancei só eu fiz aquela pincelada aí. Manda a bola Beleza. aí. Beleza. Para
1: quem tiver mais interesse, é só checar o nosso post lá no Instagram sobre, sobre esse assunto lá na dica do dia. Mas o que, que esse estudo mostrou, Rodolfo? Ele, ele mostrou justamente isso, uma análise pós -rock aí dos estudos SUSTEM né, com a semaglutida. Porque o que, que a gente sabe? A semaglutida ela tem uma maior incidência de efeitos gastrointestinais do que, as outra, do que os outros análogos GLP-1 mais antigos. Então, a hipótese que foi levantada é... Será que a semaglutida leva a maior perda de peso por conta desses efeitos gastrointestinais com maior prevalência? E esse estudo avaliou justamente isso. Ele estratificou em quem tinha e quem não tinha efeitos gastrointestinais com a semaglutida e estratificou quem tinha e quem não tinha efeitos gastrointestinais com os comparadores nesses estudos. Por exemplo, a exzenatida, a dulaglutida... E a liraglutida. E o que foi encontrado, Rodolfo, é que, na verdade, menos de 100 gramas de diferença no peso é atribuída exclusivamente aos efeitos gastrointestinais. Então, assim, a, a grande parte dos, da perda de peso dos pacientes que fizeram os de semaglutida, ela independe dos efeitos gastrointestinais. Uma coisa que a gente precisa lembrar também dos, dos ensaios clínicos com a semaglutida é que primeiro, os pacientes eles tinham mais sintomas gastrointestinais principalmente na, no primeiro mês e dificilmente tinham após a 12ª semana, né, após o terceiro mês, e mesmo assim esses pacientes continuavam perdendo peso ali para 40 semanas de estudo, 44, 48 eles continuavam perdendo peso. Então assim, não é o efeito gastrointestinal que vai fazer o paciente continuar perdendo peso. Ela é independente do efeito gastrointestinal.
0: Boa. Então, perda de peso, depende dos efeitos gastrointestinais? A resposta é não. Isso é puro mito, tá, pessoal? Próximo aqui, Edu. Pode usar os análogos de LP1 em, em que pacientes que têm sintomas dispéticos, por exemplo? É um paciente que tem uma doença do refluxo, é um paciente que tem uma hérnia de hiato. Então, pode usar ou não? A resposta é sim, pessoal. Esses pacientes, eles podem utilizar. Os sintomas, eles são bem tolerados, os sintomas são leves, moderados, assim como os outros pacientes. Não precisa de ajuste de dose aqui. Claro, a não ser que o paciente tenha algum sintoma um pouquinho mais importante, mas entra na mesma seara aqui do que a gente já conversou anteriormente, né? Reduz um pouquinho a dose, estaciona, suspende, procinética, enfim. Aqui é a mesma ideia, tá?
1: É... Exatamente, Rodolfo. E a gente precisa lembrar que doença do refluxo, ou dispepsia, ou gastrite não é uma contraindicação ao uso dos análogos de GLP-1, tá? A gente precisa lembrar que, na maioria das vezes, esse paciente que a gente está prescrevendo essa medicação é um paciente diabético e ou obeso, né? Que, por si só, é um fator de risco para ele ter dispepsia e doença do refluxo. Então, você abaixar esse peso do paciente no longo prazo vai ser melhor para ele né, do ponto de vista do, do efeito gastrointestinal, considerando que o efeito gastrointestinal da medicação, existe um ataque em relação a isso, agora os benefícios da perda de peso, eles são mantidos enquanto o paciente fizer o uso da medicação. Então aqui, lembrar também é, esse ponto.
0: Perfeito. E não existe essa contraindicação em bula, tá pessoal? Então fiquem tranquilos nesses pacientes, pode utilizar sem nenhum medo. A recomendação em pacientes que tem uma dispepsia mais grave, um paciente que tem uma úlcera, né? Então, assim, aí tudo bem, a história é outra. Não que seja contraindicado, mas você vai ter uma maior tolerância aqui. Né? Você vai ter um... Não existem grandes estudos que avaliaram essa população. Então, não é que é contraindicado, mas a gente não tem uma experiência nesse tipo de população. Então, pelo bom senso, em um pacientes que tem uma dispepsia mais grave, você pode é, segurar um pouco a medicação, fazer o tratamento, enfim, a reavaliar futuramente. Tudo bem?
1: Inclusive, Rodolfo, tem estudo com a semaglutida via oral em pacientes com antecedente de doença esôfago gástrica. E, e o que o estudo mostrou, apesar de ser um estudo pequeno, é que a medicação foi, sim, bem tolerada, tá? E, e não houve sintomas graves ou necessidade de suspensão da medicação por eventos adversos graves. Então, assim... O que a gente tem visto cada vez mais é que é uma medicação super segura e bem indicada também nesse subgrupo
0: em específico. Perfeito. Então, pode utilizar em pacientes que têm sintomas dispépticos? Sim. Pode utilizar, pessoal. E já um pequeno braço com relação a esses pacientes, a gente recebe muito paciente de consultório que tem né, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, e aí surge também aquela dúvida, pode utilizar nesses pacientes? E a resposta é Sim, também pode utilizar. Não tem nenhuma contraindicação, inclusive em bula. Tem até alguns relatos de alguns estudos que esses pacientes até melhoram né, desses sintomas da, da retocolite, né, da doença de Crohn. Então, tem uma melhora inflamatória da doença de base. Então, você está autorizado também a fazer o uso nessa população, Edu. Boa, Rodolfo. Edu, e... Agora, partindo para um outro tópico, né? pacientes que têm transtornos alimentares, a gente pode utilizar os análogos de LP1?
1: Pode sim, Rodolfo. Não existe nenhuma contraindicação ao uso dos análogos de LP1. Tem, tem histórico de transtorno de compulsão alimentar periódica, então essas medicações elas são seguras e muitas vezes elas, inclusive, ajudam também a controlar essa comorbidade do paciente. Apesar de que, é claro, esses pacientes eles precisam ser encaminhados para um serviço de saúde mental, para ter um diagnóstico estabelecido, acompanhar com psicoterapia, com um psiquiatra também, porque existem tratamentos específicos para esse tipo de, de comorbidade. Muito bom.
0: Só lembrando especificamente aqui que você não vai indicar para um paciente que está com anorexia grave, um paciente que está com bulimia, que aí é realmente é outros 500 né?
1: Sim, sim, aí é outra ideia, né?
0: Aí é outra ideia, exatamente. Mas a resposta é sim, pacientes que têm transtornos alimentares também podem utilizar. Agora, Edu, pacientes idosos, aqueles pacientes que têm mais de 75 anos, um senhorzinho que chega no seu consultório com 80 anos, ele tem um sobrepeso, uma obesidade e tem a intenção realmente de fazer esse tratamento. Pode utilizar nessa população dos análise de RP1? Rodolfo,
1: aqui, como diriam os nossos colegas geriatras, né, aqui vale aquela máxima da geriatria. Começar devagar e prosseguir bem devagarzinho. Né? Então, acho que aqui é, é o essencial a gente fazer o escalonamento da dose. Precisa lembrar do risco de sarcopenia, principalmente em idosos acima de 75 anos. Tá? Então, a gente precisa ir com cuidado idealmente, fazer uma avaliação seriada de composição corporal. É importante lembrar também que os pacientes que fizeram uso de análogo de GLP-1, eles perderam mais massa muscular do que o habitual, do que o esperado. Geralmente, quando a gente perde um quilo de peso, vai 20% a 25% disso é de massa muscular, nos estudos com análogo GLP-1, por exemplo, com a semaglutida, é, esse índice foi até um pouco maior, aí ficou na casa aí dos 40%, 50%, entendeu? Então, no idoso, a gente quer o um máximo possível de preservação de massa muscular, por isso que acho que aqui vale um alerta para a gente ficar, assim, atento, eventualmente... Né, os nossos amigos geriatras, eles têm muito mais mão para manejar a questão da sarcopenia, de garantir uma ingesta proteica adequada, eventualmente algum suplemento, né, uma creatina aí, mas é válido ficar atento quanto ao risco de perda de massa muscular nessa população.
0: Beleza. E também uma atividade física é, associada e tá muito importante, mas com
1: certeza.
0: Então sim, pacientes idosos, acima de 75 anos eles podem fazer o uso e como o Edu falou, é só ter um pouquinho mais de cautela quanto a dose que você vai estabelecer para ele fazer o uso e ficar atento ao risco de sarcopenia, tá pessoal? E por fim, Edu, só queria trazer o último tópico que é aqueles pacientes que estão, é, a, a mulher que está gestante ou que está amamentando, será que você pode utilizar a medicação? E a resposta é não, pessoal. Não podemos utilizar nesse nesse tipo de população aqui. Primeiro que nós não temos dados suficientes nos estudos para esse tipo de população, tá? A bula, inclusive, ela recomenda, especificamente pensando aqui na cima injetável, ela recomenda até você suspender dois meses antes de a paciente engravidar, tá? Devido ao tempo de meia-vida da droga, ser assim, um pouco mais longo. Então, a resposta nesse, nesse tipo de paciente que está a gestante, está amamentando, nós não podemos utilizar a medicação. Uma vez que ela está gestante, tem que suspender e só reiniciar depois se ela não estiver mais amamentando. Aqui eu trago, Edu, só como um acréscimo, tem um, um site né, que é o que chama Lactamed, né, que é um, um grande banco de dados, um database que é indexado aqui ao PubMed, e aí tem várias medicações que caso você tenha dúvida, você pode colocar lá. E, por exemplo, eu coloquei a semaglutida. E ele informa que realmente nós não temos estudos suficientes que embasem o uso, por exemplo, na amamentação, que apesar de a semaglutida ser um peptídeo de alto peso molecular e ter tem mais de 4 mil daltons, né, e boa parte dela, 99%, ser ligada a proteínas, né, é pouco provável né, dessa molécula ela passar pelo leite materno. E, inclusive, se passasse, ela seria provavelmente destruída pelas enzimas né, do trato gastrointestinal do bebê. Mas isso aqui é só uma suposição. Né? Nós não temos embasamento científico suficiente para endossar esse uso. Então, não é utilizado, não é indicado fazer uso na gestão antinolactante. Tá? Na amamentação, Beleza, então, pessoal, era basicamente isso aqui que a gente queria conversar com você. Bate bola rápido, tá? Eu sempre gosto né, de frisar aqui que para você começar o tratamento dos análises de LP1, seja para um paciente diabético ou um paciente obeso, você tem que passar pelo menos por quatro pilares: que é, antes de prescrever a medicação e o paciente começar a usar, você dá uma orientação nutricional básica, que são aquelas estratégias iniciais que o Edu comentou, que a gente comentou um pouquinho aqui, né? enfatizar também uma prática de atividade física regular. Falando especificamente da medicação, você tem que explicar como é que ela funciona no organismo do paciente, tá? Explicar os principais efeitos adversos e como é que ele vai manejar esse efeito aqui, né? E transmitir expectativas realísticas a perda de peso do paciente, né? Não saber que ele vai, por exemplo, uma perda de peso garantida, né? Que a gente vê que alguns profissionais, infelizmente, aí acabam divulgando. Então, ser bem realista e saber que a melhor forma dele perder peso é de forma gradual, até para ele evitar, por exemplo, a formação de cola e todos os carenças nutricionais que a gente sabe que estão envolvidos, Edu.
1: Exato. E Rodolfo, lembrar que a indicação aqui dos análogos glp LP1 é para pacientes com diabetes do tipo 2 e com sobrepeso associado a comorbidades ou obesidade, que são doenças crônicas. Então, a gente está pensando num uso contínuo aqui, num uso a longo prazo dessas medicações. Então, se a gente está pensando no longo prazo, a gente pode ter paciência no escalonamento da dose, a gente não tem pressa aqui, tá? A gente tá prezando principalmente pelo benefício do paciente, pela melhora clínica a longo prazo, principalmente.
0: Fechou, Edu. Então, acho que era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão aqui, né? Gera muita dúvida e quem faz o uso da medicação e também quem prescreve. Dúvidas, mandem pra gente depois no direct, que a gente vai, né, trocando ideias aqui.
1: Exato, e não esqueçam de avaliar a gente nas plataformas, É isso ajuda a gente demais. Sigam a gente no Insta, arroba Endodirect se inscreva no nosso canal no Youtube
0: e tamo junto. Boa, dale like. Valeu Edu, abraço. Valeu pessoal. Abraço.